0: 观众朋友，大家好，欢迎收看今天的《丛林有什么》。我们今天的主题是丛林有慈悲。说到这个慈悲啊，大师常常跟我们说，慈悲无敌，慈悲没有敌人，慈悲没有障碍呀、啊。我们身为一个出家人，可以什么都没有，但是呢，就是不可以没有慈悲。所以我就想到，当时呢，我们在盖藏经楼的时候，大师带着我们所有的弟子啊，在这个工地现场讨论。突然呢，他就看着这三个门，问我们所有的弟子说：“我们现在有三个选项，一个是菩提，一个是波蕊，一个是慈悲，大家觉得哪一个要放正中间呢、啊？”当时那个其实慧智法师也在现场，我相信他对这个事物的这个开始应该记得很清楚。
1: 我记得那个时候。我还在现场说明工程的进度。那慧明法师是推着师傅来巡视工地，那师傅就忽然问说：“哎、欸，有三个门，我们在上面放三节多道的三个内容在里面，作为三个门的名称，好不好？”师傅下一个问题就问说：“那三节多道哪一个要放中间？”很多人就说：“师傅，这个地方呢，典藏波若应该是中间的那个门是波若。”师傅忽然就回答大家讲说：“你没有慈悲，哪里有波若？”师傅曾经也讲过一句话。叫做慈悲无敌人。当你实践慈悲的时候，即使你很多的敌人，会让你收摄在你的思想，收摄在你的念头，收摄在你的行为当中。那个时候我们都在现场，慧忠法师没在现场。如果你当时在现场，那师父这样问你，你会以什么为三门正中央的那个门
2: ？听你们两个带来的描述我觉得师父的选择是对的啊、哦。嗯。他的这样设置，慈悲放在中间哦，中间需要慈悲、嗯，慈悲需要中。
1: 对，慧宗法是需要慈悲。的。<笑>我觉得这个慈悲呢，它很重要，是它需要觉察，而不是升起。那个慈悲心是透过觉察去让我们的慈悲心升起。所以那个觉察是，我觉察到你的存在，而且我觉察到你在受苦，所以我才会进一步的去做到拔苦。或娱乐这样子的动作，
2: 我记得在大乘一章里面，他一对慈悲也有他的一个解释的诠释的一个方向哦。在大乘一章卷十四有说到，慈与悲呢是无嗔性哦。这意思是说，慈跟悲呢，它的共同的性子、共同的特性就是没有嗔恨。大乘白法明门论里面有说到，他把嗔恨呢是归属在烦恼最大的一个烦恼中，最根本的一个烦恼，等于说它是一个来源哦。嗯比如说像被激怒的蛇，它就有那种凶猛的状态，反咬你。对，那就是一种嗔恨、嗯。还有呢，就是当我们把一个毒液呢滴在一杯水里面，它就开始扩散、嗯。所以嗔恨有扩散的性格。嗯、所以嗔恨就是具有攻击、呃、攻击跟扩散,散的性格、嗯。那但是慈悲两者呢，它都没有这样的一个嗔恨的特性。它有从四个面向来说，它的一个不同的状态哦。一个从功能开始说呃，慈悲呢？我们常会听到说“把苦与乐”嘛。大师在佛法真义里面就说到：“说我愿意解决你的困难、哦、我也愿意提供啊、哦、欢喜快乐来给你。”那这就是慈悲。嗯，这是一般我们能够了解到的慈悲的内涵，也就从中知道它的两者的差异性
1: 。这个也是师傅常做的事啊。是。他说他这一生最喜欢的就是解决别人的困难。
2: 对。第二个是从他的。对治来说，等于说他能够对治什么样的困惑，嗯、对治什么样的烦恼，对治什么样的问题呢？慈、嗯、呢是对治贪欲，悲、嗯、是对治害。贪欲就是一种啊、呃、独占性，或是霸占，我想要霸占这个人事物，嗯、我想要独占这个人事物。嗯、那既然慈就是我要帮助你、嗯，给你快乐，给你欢喜，所以我不能将我既定拥有的占为己有，不愿意跟你分享，嗯、所以他就。解决了来自对峙的我们的这个困惑跟我们这个缺点，就是我不愿跟人家共享的这个问题，就透过词来做解决。悲、嗯、呢，就是解决对峙啊伤、呃、害。我既然要帮助。解决你的困难，我就不能把我自己的快乐建筑在你的痛苦身上。嗯、所以呢，我就不会有去想去加害于你的部分了、哦。所以，慈跟悲这两种的，对于我们现在的年轻人是实际是能够在生活中去运用的。我如果。贪欲想要霸占拥有的力道比较强大修话，对我应该要多修持、嗯。如果我是一个想要去因为困惑啦，或者是因为压力啊，因为烦恼，然后想要去自恼恼他的时候、嗯，那就是应该要修悲,悲，然后去解决困惑。嗯、所以这个很科
1: 学，這是这个什么病给什么药。是，我觉得这个佛陀的。法门真的是找到那个应该要对治的方法。是的，那
2: 第三个面向是从境界来说，就是怎样的情境中会升起慈跟悲呢？呃，慈是在不管我跟你有没有关系啊、哦，可能我可能我们彼此之间是不是亲戚关系或是朋友关系，可能都没有任何的关系，在这样的状态中，我还是愿意帮助你，然后给你欢喜，这是所谓的无缘大慈，在这样状态中会升起慈。那还有一种就是，当看到人家有苦难的时候、有困难的时候，我见到他有苦难、有困难，我愿意来去帮助他。在这个时候呢，就是先去悲，所以慈跟悲就在这两种不同的情境中会产生出来的。第四个面向呢，就是透过修慈悲会得到什么样的一个利益跟境界呢？那修慈呢，会得到遍净天的果报；那修悲呢，会得到空处天的果报。等于说这两个，一个是在色界，一个是在无色界。等于说修慈悲会获得啊、呃、欢喜、清净、自在的一个境界，跟欲界不一样。对，跟欲界不一样，就是我没有在初重的状态，是一种很自在、欢喜的状态，嗯、在这样的因缘中呈现
0: 。师父在的生活里面有非常多这个慈悲的小故事。大家如果说平常这个有了解的话，大师通常到每个道场，我们都会有个概念，就是。请大家不要在外面欢迎师傅，为什么？因为这是大师的慈悲，他一直不希望大家在门口那么辛苦的排队等待他。但是实际上哦，这个信徒对师傅的热情哦，那个当然不可言喻了哦。所以常常我们到了一个地方，哎，还外面还是非常多的人。我记得有一次呢，师傅在前往道场路上，他就非常急着要上进房了，所以呢，我们就想说，到了道场要赶快让师傅可以上进房。结果没想到我们一下这个车子，哇，两队。大队人马就在欢迎师傅，他每个看到师傅都非常非常的欢喜对，因为毕竟这个师傅累结的姻缘，对对对，那大家这个心生欢喜。然后呢，我就不自觉的想到师傅想要上进房，我就加快脚步，想要赶快把他推进去啊。结果我才加速了，没有一两秒，师傅就干嘛干嘛干嘛，等一下等一下，停停停，慢慢来，转过头来，我要跟他们讲话。其实那个当下我是很震撼的，哎呀，师傅都急着上进房喽。结果他还是希望我慢下来，然后他跟他讲话，哇！大家听到师傅要跟他们讲话呢，大家很高兴。师傅说：“来，我跟你们说个故事。”所有的这个知宾师姐欢迎的人都围过来、嗯，然后就在师傅旁边呢，开始听师傅跟他们讲话。师傅这个跟他们讲了一点故事，讲了一点佛法，对他们有点赞叹之后呢，然后呢，在大家这个很欢喜的状态下，师傅才到了他要休息的地方。这个我们一到了师傅休息的地方，他果真第一件事情就是要去上金房。这个上完金房出来之后呢？师傅自己就跟我们讲：“我知道你很急，但是我不希望这些师姐们、这些义工们、这些信徒们等了这么久，看到我像一阵风一样吹过去，什么都没有得到啊！我们总是要给他们一点东西。”啊。其实我觉得这个对我来说，就是师傅很扎实的落实慈悲，在他的生活的任何一个片段里面，心中就有着大众，随时都想要免除大家的痛苦。随时都想给大家欢喜。
1: 我觉得师父真的是我们修行的典范。他的慈悲哦，不是在嘴巴说说，或者是在文章里面出现，他是在他的举手投足当中，在扬眉顺眼，在每一个当下的每一个念头，他都能够站在慈悲的立场去思考所有的面相。所以师父他展现的是同体的这种大悲。好，那悲呢？其实除了同体大悲之外，还有生源悲。还有法源悲，还有刚刚所说的同体的大悲，那这三种悲呢，是三种层次啊。好，它没有好坏先后顺序，其实就好像是六度一样，他们彼此是互相交替、互为彼此的相待的。那一般来讲，生源悲呢，也会说它是爱见悲。那强调爱见悲，是因为它强调这个悲心的升起，是因为。爱见，这个爱就是在十二缘起法里面的这个爱，爱之后就是受取有嘛。慧中法师所说的，你想要独占哦，你想要霸占，就只有我有而已哦，这个就是爱。这个爱其实就是关联性了、啊。你为什么想霸占这个东西？因为你喜欢这个东西。所以爱之后的见，见就是一种立场，一种见解。你因为这种爱的关联性而产生的立场，因而引起的这种悲。或者是词，就是你想要把苦或娱乐的这个对象，是因为爱见而升起的。有一些书籍会把它写的比较烦恼，或者是写的比较稍微觉得他在修行的层次上没有那么高。他虽然可能还没有办法如善，可是他心中的这一个爱见悲，他可以对自己的家人好，对自己的亲朋好友好。比如说，如果有一个抢匪哦，他抢完银行出来之后。被警察包围了，这个时候他就随地抓起一个这个银行里面的人当人质啊，枪抵着他的头。众人的劝说之下都无效的时候，文情、啊、亲情攻势的亲情攻势就找了他的妈妈或者是他太太来，阿强啊。你不要做傻事啊！我们都以你为依靠啊！你上还有老母下，下还有小孩，还没长大，你这下是被抓去关了，我们未来的生活怎么办啊？这个时候，阿强本来拿着枪抵着这个人质的头，他从头到尾也不会感觉这个人质会紧张、会痛苦、会焦虑。他也有上有老母下，下有小孩，为什么他都不会担心？因为他只有爱剑碑，没有等一下我们所说的那个法杯法杯这个时候，他就会把枪放下。然后束手就擒，为什么？因为他心里想到了，他还有老母，还有小孩，还有喊话这个太太，所以这个就是因为爱而产生的把苦跟娱乐的心情、啊、那法缘碑呢，是进入到法界，进入到元起法的这个境界里面，你了知元起法的义理，从这个角度去看待所有的事物的时候啊。经典里面告诉我们说，其实我们会慢慢趋近于一种叫做平等心，想我只要遇到了他需要帮忙，我就应该要帮他忙。他没有分别，他不会分自己的家人、自己的朋友，或不是我的家人、不是我的朋友。这个就是法缘悲。那刚刚我说师父他希望信徒不要只等到一阵风，其实就是我们常讲的无缘大慈、同体大悲。这个无缘悲啊，或同体悲，这个无呢？其实也是超越的意思啊，我们也可以用超越来解释，就是他超越了因为缘起法而看待的平等，他只会关联到跟他相遇、跟他在生命的过程当中相遇的人。可是师父心里想的不只有自己，还有信徒等那么久，这整个所有整个法界的空间的这整体来说呢，对他都是一份责任啊。他看到的是三十年后、五十年后他们得度的因缘，所以师父他转身。不是只有 say hello， 他是给他一段故事，嗯，给他法，赞叹他们，赞叹他们，给他们升起信心，然后又给他们法药，然后事物才离开。所以有无缘大师同理大悲的人啊，他除了有救度的热忱之外，他心里还有一份责任感。那个责任感就是，其实这个全宇宙世界啊，是一个关联性的状态组织而成。所以，为什么说同体大悲？他看到了不止彼此的关联，他因为这个关联而看到了我们其实大家缺一不可。他有机会，他就想要帮助你。
2: 因为心中有慈悲，所以呢，会眼光所触及的一切都能够以慈悲为出发，透过我们的双手去帮助一些好事，透过我们的语言来鼓励，然后称赞，然后给别人关怀与力量，透过我们的善心善念。然后让别人感受到人间的温暖。我们今天透过《丛林有慈悲》说明了慈悲的次第，以及慈悲的对治。生活中可以透过慈悲来调整，然后来增长我们的欢喜跟自在的力量。进而我们心中更要空出慈悲的空间，让慈悲在我们的身心中发挥力量，做一个身做好事、口说好话、心存好心的慈悲人。
0: 那这个，我想今天呢，我们就跟大家分享到这边。我们这些法呢，供养给大家。丛林有什么？我们下次
1: 见。